0: SBR aktuell Kontext.
1: Wer ein neues Auto kaufen will, der muss meist tief in die Tasche greifen und zweitens ganz schön viel Geduld haben. Denn die Zeiten, in denen die Händler saftige Rabatte gaben, die sind vorbei. Das liegt doch daran, weil Neuwagen kaum lieferbar sind. Wartezeiten von einem Jahr und mehr sind keine Seltenheit. Ein Grund, es fehlen immer noch Computerchips, die kommen meist aus China. Und hier konnte während der Corona-Pandemie kaum produziert werden. Viele suchen deshalb nach Gebrauchtwagen, doch auch die sind rar und teuer. Hinzu kommen viele Fallstricke beim Kauf, aber auch beim Verkauf. Abzocke und Betrug beim Autohandel, vor allem wenn man privat kaufen oder verkaufen will, sind an der Tagesordnung. Glückssache Gebrauchtwagen, was muss ich beachten, wo drohen Fallen und wo lauern Betrüger? Das ist das Thema im heutigen Kontext von SWR aktuell im Studio Gerald Pinkenburg. Es könnte ja eigentlich alles so schön einfach sein. Ein regnerischer Sonntagnachmittag. Zeit mal nach einem neuen Gebrauchten zu gucken. Das ist im Netz ja auch ganz einfach. Plattformen gibt's ja genug, die sowas anbieten. Autoscout24 und mobile.de zum Beispiel, um nur mal die größten zu nennen. Ich gucke jetzt mal bei Letzterer. Warum? Dazu später mehr. Suchen wir mal nach einem Klassiker. Ein VW Golf. Baujahr 2016. Hm. Als erstes wird mir ein neues Auto angezeigt. Hä, warum eigentlich? Keine Ahnung. Dann kommen welche von Händlern. Ah, das will ich aber nicht, die sind mir viel zu teuer. Ah, hier links, da kann man Privatanbieter wählen. Ganz oben, Ah, ein Golf 7, Dieselpreis 19.200 Euro. Puh, ganz schön happig. Aber es geht noch teurer. 23.500 Euro will da jemand haben. Okay, gut, da steht Vollausstattung. Und so geht das fröhlich weiter. Knapp 3000 Angebote von dem Auto soll es geben, sagt mobile.de. Ich habe darüber mal mit Nils Möller gesprochen. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Plattform zuständig. Und auch dort hat man festgestellt, dass Gebrauchtwagen
0: teurer geworden sind. Die Gebrauchtwagenpreise klettern aus unserer Sicht nicht erst seit Beginn der Energiekrise. Also auf mobile.de können wir schon beobachten, dass... Ähm, die Gebrauchtwagenpreise allein im vergangenen Jahr, also seit Oktober 2021, um rund 18 Prozent gestiegen sind. Verglichen mit den Preisen vor Corona, also zum Beispiel im letzten Monat 2019, sind sie sogar um 34 Prozent gestiegen. Als mögliche Ursache könnte man natürlich ins Feld führen, dass die viel erwähnten Lieferengpässe hier eine Rolle spielen, und natürlich dadurch auch eine Verknappung im Angebot auf dem Automobilmarkt.
1: Also Energiekrise, Lieferprobleme bei Neuwagen, das treibt die Preise für Gebrauchte.
0: Seit die Energiepreise steigen, beobachten wir auch gewisse Veränderungen im Verhalten der Autokäufer. Also beispielsweise insoweit, als dass Gebrauchtwagen länger inseriert bleiben, bevor sie einen neuen Abnehmer finden, also im Schnitt drei Tage mehr. Gleichzeitig werden aber auch die Fahrzeuginserate häufiger aufgerufen als zuvor. Also um rund 10 Prozent häufiger als noch im vergangenen Jahr. Und das lässt aus unserer Sicht die Vermutung zu, dass Interessenten den Autokauf länger und sorgfältiger abwägen als noch vor dem Ausbruch der Energiekrise.
1: Rund 1,2 Millionen Pkw. Nutzfahrzeuge und Motorräder wurden laut Mobile mobile.de im Jahr 2020. Neuere Zahlen gibt es offenbar nicht, auf deren Seite angeboten. 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat die Plattform pro Monat nach eigenen Angaben. Bleiben wir noch mal bei der Energiekrise und den stark gestiegenen Preisen für Benzin und Diesel. Das führt natürlich zum einen dazu, dass Autos gesucht werden, die wenig verbrauchen. Zum anderen könnte man meinen, dass Elektroautos gefragt sind. Doch die sind noch rarer. Denn E-Autos gibt es noch nicht so lange und somit auch nur wenige Gebrauchtwagen. Gucken wir zum Beispiel mal nach einem Renault Zoe. Das ist ein Kleinwagen. Hier gibt es nur 119 Angebote auf der Seite, aber immerhin. Der günstigste ist ein Baujahr 2015, hat knapp 100.000 Kilometer runter und soll 6.300 Euro kosten. Zum Vergleich, für einen Neuwagen will Renault ab 37.000 Euro haben. Runtergehen gehen hier insgesamt 9.000 Euro E-Auto-Bonus vom Staat und vom Hersteller. Landet man also bei 28.000 Euro. Aber man vergleicht Äpfel mit Birnen, denn der Gebrauchte hat nur eine 22 Kilowatt-Batterie, der neue bereits einen 50 kW Akku, also mit deutlich größerer Reichweite. Nils Möller von mobile.de sagt, dass sich der E-Automarkt aber spannend entwickeln würde.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt machen aber Diesel- und Benzinbetriebene Fahrzeuge mit, ja, etwas über 90% Prozent noch den Großteil des Angebots aus.
1: Doch das wird sich sicher ändern. Ein anderes Problem bei E-Autos, man kann nur schwer erkennen, wie gut der Akku noch ist. Wir kennen das alte von unseren Handys. Nach ein, zwei Jahren muss man ständig laden, weil die Akkukapazität nachlässt. Aber es gibt hier Möglichkeiten, sagt Klaus Heimgärtner. Er ist Jurist beim ADAC.
2: Hier geht es letztendlich darum, was kann ich mit dem Verkäufer für Absprachen treffen? Was, was sichert der mir vielleicht zu? Was kann ich auch in den Kaufvertrag aufnehmen? Oder wenn es eben beiden Parteien unbekannt ist, dann gilt hier auch wieder das Thema, dann muss ich das in Zweifel testen lassen. Und auch hier gibt es eben im Rahmen von Gebrauchtag-Untersuchungen die Möglichkeit, eben die Batterien dann mitzutesten, um festzustellen, wie gut ist denn der Zustand.
1: Und noch ein anderes Problem könnte bei E-Autos drohen. Tesla, der Pionier bei den Fahrzeugen, hatte damit angefangen. Die Autos bekommen nämlich dort ein sogenanntes over the air update Heißt, alle paar Wochen wird automatisch neue Software aufgespielt. Da werden dann Fehler behoben, die Leistung verbessert oder neue Features hinzugefügt. Was bei Tesla kostenlos ist und geht, ohne eine Werkstatt aufzusuchen, ist bei anderen Herstellern längst nicht so und kostet meist so eine Inspektion eben. Grundsätzlich gilt aber, man ist halt
2: abhängig vom Hersteller
1: und irgendwann gibt es für die alte Karre eben keine Updates mehr.
2: Im allerschlimmsten Fall ja. Ich meine, wir haben zwar jetzt versucht, über die neue äh, Gesetzeslage, auch jetzt beim Kaufrecht seitens der EU, dem so langsam so ein bisschen Riegel vorzuschieben. Aber man, äh, insgesamt ist es halt sehr, sehr schwer, wenn man keine verbindlichen Absprachen trifft mit der Industrie, dass man eben sicherstellt, dass die Fahrzeuge bis zum gewissen Zeitpunkt immer auch weiter elektronisch eben auf dem äh, aktuellen Stand gehalten werden. Die Zukunft ist da so unsicher, dass ich auf das jetzt keine großartige Prognose abgeben würde.
1: Aber, und das gibt der ADAC auch zu, Software spielt ja auch in Verbrennerfahrzeugen eine immer größere Rolle. Und hier wittern die Hersteller offenbar, dass man mit dem Sperren von Software-Updates die Kunden zwingen kann, ein neues Auto zu kaufen. Aber zurück zum Gebrauchtwagenkauf und Verkauf. Habe ich mal ein Auto gefunden, das ich von einem Privatanbieter kaufen will, dann lauern gleich mehrere Gefahren. Wie seriös ist eigentlich der Verkäufer? Verschweigt er mir zum Beispiel, dass das Auto einen schweren Unfall hatte? Stimmt die Kilometerleistung oder ist da vielleicht was manipuliert worden? Und fliegt mir der Motor nicht nach ein paar Kilometern um die Ohren? Das sind Dinge, die ich als Laie kaum erkennen kann. ADAC-Jurist Heimgärtner rät deshalb.
2: Und Um eben sicher zu gehen, nehme ich mir entweder einen Profi mit, wenn das möglich ist, oder was auch natürlich sein kann, dass ich schlichtweg mit dem Verkäufer vereinbare, dass ich das Fahrzeug kurz mitnehme zu einem Werkstatt um die Ecke oder zu einem TÜV und dort eben einfach vorstelle, um dort eben feststellen zu lassen, sind gravierende Mängel am Fahrzeug. Das ist natürlich auch keine Garantie. Aber zumindest habe ich da die Möglichkeit, einfach das Fahrzeug checken zu lassen. Auch der ADAC bietet Gebrauchwagenuntersuchungen an, wo man eben für vergleichsweise kleines Geld im Verhältnis zum Kaufpreis einfach mal ein Fahrzeug durchchecken lassen kann in, in einer halbstündigen oder dreiviertelstündigen Prüfung, um dann zu sehen, taugt das Auto was oder ist hier doch was Gröberes im Argen.
1: Und umgekehrt, wenn ich ein Auto verkaufe, kann ich den kleinen Parkplatzrempler, den mir eine Werkstatt repariert hat, verschweigen?
2: Der kleine, wirklich kleine Rempler, den ich mit einem Lackstift oder dergleichen ausbessern kann, der wird in der Regel die Kaufentscheidung des Käufers nicht beeinflussen. Alles, was darüber hinausgeht, also was über Lackschäden hinausgeht, also wir reden von Blechschäden, ist letztlich offenbarungsplittig. Und es ist jedem Verkäufer nur zu empfehlen, eher etwas zu viel als etwas zu wenig anzugeben.
1: Also im Zweifel lieber sagen, dass man schon mal einen Laternenpfahl geküsst hat. Wir wissen, eine Reparatur kann schnell in die Tausende gehen. Gibt es eine Grenze, bis zu der man den Schaden dann auch verschweigen kann?
2: Also eine klare finanzielle Grenze gibt es da nicht. Der Bundesgerichtshof hat eben festgestellt, dass der Verkäufer alles offenbaren muss an Schäden, die einen Einfluss auf die Kaufentscheidung des Käufers haben kann. Und das bedeutet, dass nur allerkleinste Schäden, wir reden also hier von wirklich kleinen Schäden, die also allenfalls mal den Lack, aber nicht eben das drunterliegende Metall beschädigt haben, hier letztendlich von mir repariert worden sind, fachgerecht repariert worden sind und entsprechend keinen Einfluss haben, dass der Käufer sagt, ah, jetzt will ich das Auto aber nicht wegen so etwas.
1: Okay, nehmen wir mal an, Käufer und Verkäufer sind sich handelseinig geworden, der Vertrag ist unterschrieben, das Auto bezahlt. Jetzt fahre ich stolz damit vom Hof und schon nach drei Tagen macht der Motor schlapp.
2: Was nun? Dann wird's schwer, weil letztendlich ist dann auch ganz klar wieder zum Rechtlichen zurückgekommen. Man kommt hier auf die Frage, welchen Kaufvertrag habe ich geschlossen? Und im Kaufvertrag ist es so, wenn ich von privat kaufe, sind die meisten Formularverträge so formuliert, dass der Verkäufer die Haftung für Sachmängel, Klammer auf, die er nicht kennt, Klammer zu, nicht haften muss. Und im Ergebnis habe ich dann wirklich die Katze im Sack gekauft, wenn der Verkäufer es nicht wusste und tatsächlich zufällig drei Tage später der Motor platzt, dann habe ich letztendlich einen Mangel, den ich beim Verkäufer nicht geltend machen kann, wegen diesem üblichen Haftungsausschluss. Anders ist das wiederum, wenn ich das Ganze als Verbraucher beim Händler kaufe. Dort liegt dann ein sogenannter Verbrauchsgüterkauf vor. Und Beim Verbrauchsgüterkauf darf letztlich die Haftung nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, der Händler muss mir zumindest ein Jahr Sachmängelhaftung geben. Und wenn dann sich gerade in den ersten Monaten Nachkauf eben ein Mangel zeigt, wird eben vermutet, der Mangel war von Anfang an da. Und dann kann ich beim Verkäufer wieder vorstellig werden und sagen, hier Mangel, das wird vermutet, der war von Anfang an da, beseitige ich.
1: Und noch was rät der Jurist zum ADAC, niemals ein Auto irgendwo in der Pampa, also zum Beispiel auf einem Autobahnparkplatz kaufen, denn hier haben Betrüger leichtes Spiel. Woher will ich denn wissen, ob nicht der Ausweis vielleicht gefälscht und oder das Auto geklaus ist? Stehe ich aber bei der oder demjenigen vor dem Haus und stimmt die Adresse auf dem Ausweis überein, dann kann man zumindest irgendwie davon ausgehen, dass ihr oder eben das Auto auch gehört. Aber bleiben wir mal bei den Betrügern und kommen zu folgender Geschichte.
2: Oh, guck mal, hier hat sich einer auf das Inserat im Internet gemeldet. Was schreibt er? Er meint, der Preis ist ja okay, ich habe nur ein Problem. Ich wohne zwar in Hamburg, lebe aber in Dänemark und kann das Auto nicht selbst abholen. Könnte ich es auch bei Ihnen abholen lassen? Hä? Der will sich das Auto nicht mal ansehen? Offenbar nicht. Ich frage ihn mal. Und tatsächlich, ein paar Minuten
1: später, schreibt der Interessent dann auch zurück. Oh, Sie haben ja viele Fotos dabei. Macht einen guten Eindruck. Ich schicke Ihnen mal die Kopie meines Personalausweises. Machen Sie dann den Kaufvertrag fertig? Oh, er will wohl tatsächlich. Na super. Der Kaufvertrag wird
2: unterschrieben und kommt auch unterschrieben zurück. Er will jetzt, dass ich ihm auch die Kopie des Ausweises schicke. Okay, naja, er hat uns ja auch seinen geschickt.
1: Um das Ganze mal abzukürzen, nachdem der Ausweis per Mail hingeschickt wurde, passiert nichts mehr. Am nächsten Tag kommt dann aber eine E-Mail, die so aussieht, als käme sie von einer US-amerikanischen Bank. Angeblich hat der vermeintliche Käufer den Kaufpreis inklusive der Transportkosten dort eingezahlt.
2: Er schreibt, dass wir jetzt die Transportkosten überweisen müssten. Dann bekämen wir das ganze Geld von seiner Bank zurück. Das ist eine Sicherheit, schreibt er. Hör auf,
0: das stinkt doch zum Himmel. Mach das nicht.
1: Haben Sie auch nicht Glück gehabt. Denn alles, Name, Ausweis, E-Mails von der angeblichen US-Bank war gefälscht. Und das Geld, immerhin 980 Euro, das hätten sie nie wieder gesehen, weiß Harald Schmidt. Er arbeitet bei der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder in Stuttgart.
3: Dieses Geld wird letztendlich dann im Ausland landen und auf das Konto, auf das sie einbezahlt haben, da verbleibt es gar nicht lang, sondern wird entsprechend weiter weitertransferiert. Und ich behaupte, wenn sie da bezahlt hätten, dann wäre der Kontakt zum Käufer eingeschlafen und der hätte eben den Rehbach gemacht mit den von ihnen vorgestreckten Transportkosten.
1: Das Ganze ist eine übliche Masche und so rät Schmidt.
3: Kauft sie niemals die Katze im Sack, vergewissern sie sich und diesen Anspruch sollten sie auch entsprechend als Verkäufer haben, Das also wenn einer nur aufgrund ihres Inserats das Fahrzeug kaufen will und es dann womöglich nicht mal selbst abholt, sondern irgendjemanden schickt, also das stinkt ein Stück weit dann einfach schon zum Himmel. Dann ganz wichtig der Vertragsabschluss, dass man das entsprechend dann nach Besichtigung, nach Probefahrt nachdem man sich über den Kaufpreis geeinigt hat, dann auch anhand eines entsprechenden Musterkaufvertrages wirklich abschließt, wo man dann auch die Personaldaten einträgt, mit der sich der Käufer vor Ort ausweist. Und in dem Moment wo ich mit Ihnen dann am Auto stehe, Ihnen meinen Personalausweis zeige, wir diese Daten in den Kaufvertrag eintragen und das Gleiche mit Ihren Daten auch geschieht, dann haben wir beide die Gewissheit, jawohl, das ist jetzt ein äh, Geschäft äh, unter zwei tatsächlich existierenden Personen, äh, wo keiner den anderen äh, betrügen möchte und dann eben entsprechend die Zahlung, dies leistet man eben auch frühestens nach der Unterzeichnung des schriftlichen Kaufvertrages.
1: Apropos Zahlung, hier lauert gleich die nächste Gefahr. Keine Schecks annehmen, rät die Polizei. Denn woher wollen sie wissen, ob die echt sind oder ob sich tatsächlich Geld auf dem Konto befindet? Und Bargeld? Hm, auch so eine Sache. Schnell ist ihnen nämlich Falschgeld untergejubelt. Also?
3: Wenn es um wirklich größere Beträge geht, dann würde ich das so vereinbaren, dass man dann da entsprechend gemeinsam zur Bank geht und die es entsprechend durch ihre Zählmaschine lassen, Da tauchen dann die falschen Noten automatisch auf. Und wenn sie dann die Gewissheit haben, dann kann das Geld auch gleich auf ihrem Konto verbleiben. Und dann besteht auch nicht die Gefahr, entsprechend überfallen zu werden.
1: Und was machen eigentlich die Betreiber von Internetplattformen, auf denen Autos angeboten werden, um es Betrügern, sagen wir mal, möglichst schwer zu machen? Die reden sich raus. Nils Möller von mobile.de.
0: Als Handelsplattform vermitteln wir in der Regel den Kontakt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer, sind aber dadurch natürlich in den Abwicklungsprozess des Kaufes konkret nicht eingebunden. Dennoch werden Inserate und auch Accounts von Händlern von uns kontinuierlich untersucht auf mögliche Verdachtsmomente für Missbrauch, sowohl automatisiert als auch manuell. Und sofern Verstöße gegen unsere Geschäftsbedingungen vorliegen, greifen wir natürlich unverzüglich durch und wenden entsprechende Sanktionsmaßnahmen an. Diese können von Suspendierung von der Plattform bis hin zur Kündigung des entsprechenden Accounts reichen.
1: Und wenn Sie aber tatsächlich auf irgendwelche Betrüger reingefallen sind, dann hilft nur eines, sagt die Polizei, Anzeigen.
3: Weil das zweierlei Gründe hat. Zum einen, nur über bekannte Straftaten merken wir, wie sich die Lage verändert, wie vielleicht auch Tatbegehungsweisen sich verändern. Und erst etwas, das angezeigt wird, hat auch die Chance, ermittlungsmäßig bearbeitet zu werden. Und in dem Moment, wo Sie eben die Tat nicht anzeigen, da ist eines ganz sicher, hier werden wir die Täter definitiv nicht
1: bekommen. Tja, und so sagt dann auch ADAC-Jurist Klaus Heimgärtner, schon fast resignierend.
2: Also Sie können natürlich Strafanzeige stellen, aber letzten Endes muss man klar sagen, dass die, die, operativ dieses Geschäft meistens vom Ausland eben betrieben wird und die Überweisungen eben nicht eine Standardüberweisung der Bank sind, sondern meistens irgendwie solche Überweisungen Money Transfer oder, oder Western Union und dergleichen. Das heißt, dieses Geld ist in der Regel unwiederbringlich weg.
1: Immerhin, einige Plattformen wie eben mobile.de, der ADAC und auch die Polizei haben Kooperationen gebildet und versuchen mit Aufklärung gegen Betrüger vorzugehen. Zu finden auf der Seite sicherer-autokauf.de. Fazit, wer auch nur mal sicher gehen will, der kauft einen Gebrauchten beim Händler. Das kostet sicher ein paar Euro mehr, spart aber im Zweifel neben viel Ärger und Nerven am Ende auch Geld. Und beim Verkauf, wer das Auto nicht in Zahlung geben kann oder will, der hat eine Möglichkeit, das auch über Internetplattformen zu verkaufen. Die haben Kooperationen mit Händlern, die Fahrzeuge ankaufen. Krux an der Sache, die Plattformen kassieren vom Händler gebühren, der muss das Auto zudem möglicherweise noch in Schuss bringen und auch einem Käufer noch Garantie geben. Das alles kostet und schlägt sich meist im sehr niedrigen Preis nieder. Das war, es wäre aktuell Kontext. Glücksache Gebrauchtwagen. Am Mikrofon Gerald Pinkenburg.